0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Puissance 4. Quatre chansons autour d'un thème avec Léo Tassel. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2023. Il y a 6 ans, jour pour jour, on apprenait au petit matin la disparition d'une légende du rock français, de la chanson française Johnny Hallyday, on va lui rendre hommage euh, ce matin, la saison dernière j'avais eu le plaisir euh, d'accueillir euh, l'association euh, Johnny Blouson Rouge et Noir euh, j'ai un expert de, de la musique de la chanson française qui est avec moi, il n'y a pas si longtemps que ça pour nous parler euh, de Céline Dion aujourd'hui il est là euh, pour nous présenter euh, sa euh, BD, sa bande dessinée euh, Johnny Hallyday, la voix d'une génération 1970-1985 qui fait suite au premier euh, volume euh, qui retrace euh, le parcours de Johnny de 1943 à 1969. C'est Fabien Lecoeuvre qui est avec moi. Bonjour Fabien. Bonjour Léo. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. J'ai l'impression que vous allez revenir une fois pas moi. Plaisir et réciproque. Problème. Et oui, il y, a, il y a six ans déjà maintenant, on a connu oui. la disparition de oui. Johnny. Oui, et,
2: et c'est moi qui, à un moment donné, sur euh, BFM TV, qui a eu la douloureuse, euh, euh, en tout cas, initiative avec Candice Maout pour annoncer, je ne sais pas, il était vers 5h du matin. 5h30 du matin pour annoncer la disparition de Johnny Hallyday sur l'antenne de BFM TV et c'était quelque chose de, de violent parce qu'on s'attendait bien sûr à la disparition de Johnny, il était déjà très malade et puis en soins euh, euh, toute l'année 2017, mmh. mais on pensait pas parce que vous savez, ces idoles on les pense immortel.
1: Et il chantait surtout encore avec les vieilles canailles. Il, avait, il, avait, tournée, fait, il avait fait
2: son concert, son dernier concert en juillet 2017 aux vieilles canailles à, à Paris-Bercy. Et tout le monde le, le, le pensait, voilà, reparti comme à chaque fois, enfin souffrant, mais en tout cas euh, vivant. Et puis malheureusement, l'issue était fatale. Je crois que ça a été un événement incroyable et très important, puisque j'ai aussi commenté les obsèques de Johnny le 9 décembre à Paris sur TF1 ouais. dans les studios de TF1 aux côtés de Jean-Pierre Pernaut et d'Anne-Claire Coudray et, et, et c'est d'une violence quand j'ai vu arriver ce cercueil blanc et tout ça c'est très compliqué c'est triste parce qu'on pense pas que l'histoire se termine comme ça on, le, on, on, on voit pas ces idoles vieillir on les voit ouais. pas mourir non plus
1: mais ce qui est formidable avec la musique euh, Fabien c'est que les artistes ne meurent jamais oui.
2: ils nous laissent un héritage exceptionnel il y, a, il y a 1450 chansons dont dedans il y a au moins une centaine de tubes parce que c'est un, un chanteur qui avait le souci toute sa carrière 57 ans durant ouais. de faire des tubes aujourd'hui les chanteurs sont moins pressés de faire des tubes aujourd'hui ouais. c'est une autre démarche artistique aujourd'hui mais là c'est dans une époque où il y avait vraiment des tubes en tout cas euh, euh, voilà des, des, des chansons que les, les gens peuvent siffler on peut reprendre les refrains on peut les chanter ouais. en karaoké voilà c'était des vraies chansons c'est pas des chansons d'ambiance aujourd'hui ou d'émotion de il euh, y avait de la mélodie voilà.
1: Depuis que Johnny nous a quittés Il y a eu plein de compilations qui sont sorties Un titre euh, inédit il y, a, il y a quelques jours mais, Un cri oui, de... mais,
2: mais vous savez que depuis sa disparition oui. Léo Il y a à peu près Johnny a vendu entre décembre 17 mm -hmm. et, et le 31 décembre de l'année dernière Près de 5 millions de disques encore C'est énorme Ça veut dire qu'il est encore dans, présent encore, euh, parmi nous Et surtout parmi ces 5 millions de gens il y, y a entre 29% de gens qui ont entre 15 et 24 ans Ce qui est bon signe Ça veut dire qu'il renouvelle ses générations à travers son répertoire Car n'oublions jamais une chose Léo oui. C'est les chansons qui font les artistes Et pas mmh. l'inverse
1: Oui c'est vrai que paradoxalement quand un artiste meurt J'ai l'impression qu'il est un peu plus vivant quelque part
2: oui alors ça il y a là, généralement les sept années qui suivent euh, il, y a, il y a une force après ça va tomber un peu dans l'oubli ce qui est un peu logique parce qu'il y a d'autres générations qui remplissent mmh. le rôle finalement qu'ils tiennent eux dans la société même si on pense que Johnny n'a jamais été remplacé il faut quand même l'avouer. Oui. Euh, et puis c'est cyclique, ça revient euh, d'un seul coup. Il suffit qu'un artiste de la nouvelle génération de la Star Trek, par exemple, comme on écoutait tout à l'heure, ben, reprenne une chanson de Johnny. Ça y est, on va remettre Johnny à la mode, on va revendre la compilation, on va le revoir sur les écrans.
1: Il y a eu le sublime Johnny Symphonique également. Et puis il y a votre bande dessinée, Johnny Hallyday, la voix ouais. d'une génération. Elle est née comment Cette envie de Alors j'avais fait BD, un volume bien. 1, j'avais fait le volume ouais. 1 l'année
2: dernière qui a très bien marché, qui a été un beau succès. On a fait, comme vous l'avez rappelé très gentiment, 1943 jusqu'en 1969. Alors c'est intéressant de faire la vie des gens en BD très drôle, euh, ben, elle est née tout simplement parce qu'un jour un éditeur est venu me voir et il m'a dit euh, on voudrait faire une BD sur Johnny spécialisée en BD qui étaient les éditions du Signe, euh, voilà et puis on a fait le volume 1 qui a très bien marché ouais. et puis là on a refait le volume 2 aux éditions Perle, Perle édition donc voilà euh, et on prépare le volume 3 puisqu'on a déjà commencé le volume 3 qui sortira en décembre 24, vous savez les BD c'est tellement long ouais. et, et Yann Soujefis qui est le dessinateur Très talentueux, qui a croqué la, le visage de Johnny à différentes périodes de sa vie avec une, une fidélité oui. mais exceptionnelle.
1: On le voit un peu partout, on le voit en studio, on le voit sur scène, on ouais. le voit dans la. Rue, Alors moi, je suis l'auteur des textes et des oui. dialogues
2: en tout cas, mais après euh, tout repose quand même sur le dessinateur euh, Yann Sougeffis. Qui est, qui est un type merveilleux et qui... Euh, qui vous savez, moi, je suis fasciné par ces dessinateurs. Avec euh, trois, trois craies de crayon, ils vous font un visage euh, très ressemblant. C'est quand même hallucinant, mais c'est magique.
1: Fabien, au niveau du texte, c'était évident pour vous de, de ressortir les mots sortis de la, la bouche de Johnny dans chaque bulle
2: Oui, parce que déjà, de son vivant... Et avec l'accord de Johnny Liday, j'avais fait cinq livres déjà, sur sa vie, sur l'histoire de ses chansons, etc. Et puis il m'aimait bien Johnny, à chaque fois je le voyais, il me pinçait toujours la joue un peu comme ça, la pompe saluée, il serrait pas la main des gens Johnny, il pinçait la joue souvent comme ça. Et, donc, euh, et puis je l'ai tellement entendu parler, d'abord j'ai grandi comme des millions de Français. Hein où c'est 29 millions de Français qui ont vu Johnny Hallyday sur scène sur les 57 ans de carrière. Mais moi, j'ai grandi avec les chansons de Johnny, comme des millions de Français que nous sommes. Donc, il a accompagné nos vies à différentes périodes de notre existence. Vous, vous avez, par exemple, Léo, un hein, Johnny Hallyday des années oui. 90, 4, 2000. Bon. C'est ça Voilà, Moi, moi, moi j'ai un Johnny le...
1: C'est dit le mois Qui est sorti au dé début 2000
2: Début 2000 ouais. Moi j'ai le, le Johnny euh, Fin 60 Début 70 Dans mon On existence a tous son Johnny. On a notre son notre Johnny C'est ça qui est important De rappeler Un type qui a accompagné Comme ça Pendant 50, 57 ans Parce que 60 ans La vie des français C'est pour ça Qu'il il il y a autant de monde Aujourd'hui Qui achète encore Les disques de Johnny Qui se reconnaissent en Johnny Et puis je me souviens De ses obsèques Dans Paris Il y avait un million de personnes
1: les de la Madeleine.
2: Depuis la mort de Victor Hugo ouais. en, Et ses obsèques En 1885 À Paris on n'avait jamais vu autant de monde à l'enterrement d'une personnalité
1: Fabien, on va se mettre dans l'ambiance dans les années 70 justement Johnny Hallyday avec Gabriel Servir FM
0: Gabriel Tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie Et l'enfer Devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris oh Pour ça de l'amour, j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Mmh. Gabriel, ah. tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Mmh. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu places mon sang. tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire
1: Je ne serai plus l'esclave. Gabriel, Johnny, Hallyday oui, on est dans les années 70.
2: Et oui, c'est moi.
1: Hein. C'est ça, oui, oui, c'est vrai. Non, non, c'est en
2: 1976 tout. et en fait c'est l'adaptation d'un standard américain, ouais. The King Is Dead, enfin une grande chanson qui avait bien marché aux États-Unis. Et puis Johnny avait demandé à, à Long Chris, son, son copain d'enfance, d'adolescence mm -hmm. on va dire, d'adapter en français. Et, et il ne trouvait pas d'histoire, Long Chris, du tout, il m'a raconté, il m'a dit mais j'arrivais pas, à tout ça. Donc je cherchais toute la journée, dans tous les, les instants. Et un jour je vais aux toilettes. Et aux toilettes, il y a une pile de magazines okay. et dans les toilettes et il y a les fameux magazines L, l'hebdomadaire L. l. Oui, oui, oui. Et d'un seul coup, il, il, il cherchait un prénom en L qui donne l'élan comme ça, qui s'envole comme ça, ce qui sonne, qui est léger. Il cherchait un prénom en L et il voit le magazine L et il rajoute Gabri L. Il fait Gabriel. C'est comme ça que cette chanson est née dans des toilettes de Long Chris, son copain d'enfance. Alors après, ils ont, ils ont, ils, ils ont adapté l'histoire de cette chanson qui s'adresse à une femme. Enfin voilà, c'est ouais. une passion amoureuse, enfin, etc. Mais c'est toujours amusant comment naissent les chansons. Et ça a été un tube énorme parce qu'il a fait le palais des sports. Moi, je l'ai vu sur scène en septembre 76 à Paris. Et euh, c'était le plus gros show de l'année, de l'année 76 hein. C'est la plus grosse star déjà à l'époque hein. mmh. Il y avait lui et Claude François hein, Qui faisaient mmh. les plus gros shows, en tout cas scéniques hein. Et puis et Johnny c'était énorme C'est à dire que c'était avec des sons lumière Avec ce rock'n'roll C'était avec... la fête du rock'n'roll mise ouais. Les mises en scène, les motos sur scène Les bagarres sur scène Enfin tout était scénarisé Le pont de San Francisco euh, euh, voilà. Non mais c'est ça, c'est à dire que Alors pas l'époque, San Francisco c'est l'année oui, 93 Mais, mais <rire> en fait euh, voilà Donc, donc c'était un peu voilà et, et, et... Et c'est une... Bon, c est, il est au zénith du succès à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire, en France, il y a Johnny Sylvie. Ça, c'est le, le, le couple mythique de cette décennie, en tout cas. Euh, et, et voilà. Et, et je pense qu'il a installé déjà sa légende entre 60, 70 et ouais. 80.
1: Les années 70, on peut parler d'un virage
2: artistique capital pour Johnny, à ce moment-là bah, C'est-à-dire qu'on sort du rock'n'roll. Fin des 70, on est dans une période hippie. Donc, il s'est encore adapté avec des chansons comme San Francisco. Après, on retombe dans le pas de def. Les chansons un peu plus légères. Pas de def, euh, pop, des années 70 donc il s'est toujours adapté Johnny c'est un caméléon c'est l'intelligence de Johnny Day c'est que c'est un caméléon Mmh. C'est une qualité hein, pour moi Il hein. savait
1: écouter les, les bonnes personnes également
2: Il, il s'entourait de grands paroliers Comme Jean Renard, comme Philippe Labro En 71, qui lui a fait des costumes Sur mesure comme, comme en chanson Comme Fils de Personne par exemple mmh. euh, euh, Après il y a eu des gens Alors bien sûr on va parler de, de Berger De Goldman, de M, Mathieu Chédid et, et puis tant d'autres Et même dans les derniers comme Yodelis euh, Qui sont des gens absolument fabuleux Et qui ont, qui ont habillé aussi sur mesure John Hallyday Il a toujours su s'entourer des bons paroliers, auteurs Compositeur Alors Michel Mallory Évidemment qu'on ne présente plus Qui est, qui est l'ombre de Johnny en chanson puisque c'était son copain bah, Il y a longue crise Dont je parlais tout à l'heure C'est-à-dire que Non c'est un vrai euh, il, il a toujours su C'est la force de Johnny Vous savez généralement Les auteurs-compositeurs Ça s'essouffle au bout de 20 ans Souvent mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression Qu'ils rechantent toujours la même chanson Ce qui était le cas de Jean Ferrat Jean Ferrat la grosse, Le gros de la carrière C'est 1960-1980 Après il n'y a plus de tubes. Aznavour C'est 55-75 Après il n'y a plus de tubes. Ils ouais. ne font que chanter des albums C'est vrai qu'il faut être intelligent aussi Pour choisir ses auteurs Ses compositeurs voilà. pour, un artiste pour durer sur le long terme Voilà Donc quand on est auteur-compositeur Je pense qu'au bout de 20 ans À un moment donné On tourne en rond C'est pas qu'on est sec Mais on tourne en rond Goldman l'avait très bien compris C'est pour ça qu'à un moment donné Il s'est fondu dans un groupe comme Frédéric Goldman et Jones euh, euh, il a, après, Ou les Restos du cœur, C'est-à-dire qu'il a fait évoluer sa carrière là-dessus Parce qu'il savait qu'à un moment donné Il allait refaire toujours les mêmes chansons C'est ça l'intelligence d'un Goldman C'est de s'arrêter au bout de 20 ans Est-ce qu'on pouvait lui dire non à Johnny Hallyday Fabien Lecoeuf Parce
1: que euh, j'ai entendu parler de cette histoire du Johnny Circus Oui, Il avait un projet assez fou, assez gros en tête et apparemment, les, les retombées n'étaient pas... Bah, que le Johnny Circus,
2: c'est un flop financier énorme, ouais. euh, évidemment, parce que c'était sous chapiteau, parce que c'était une période où, pourtant, il vendait des millions de disques qu'il avait fait au Majoli Sarah. Il avait fait des gros tubes euh, durant cette période aussi. Mais euh, les gens n'ont pas compris la démarche. Peut-être que les billets étaient trop chers. Euh, c'était les, les chapiteaux de 2000 places comme ça qui s'installaient dans des villes. Il n'y avait, y avait pas les zéniths à l'époque. Il n'y avait pas encore tous ces stades et tout ça. comme C'était encore un peu... C'était encore les prémices des grandes, grandes salles. Euh, non, mais pas par contre, on ne pouvait pas dire non, pour répondre à votre question, à Johnny. Parce que Johnny, c'était déjà Johnny en 72. Et, et celui qui a donné la dimension scénique à Johnny Lydès, c'est Jean-Claude Camus. Alors je, je salue en même temps parce que c'était Camus Coulier, donc Gilbert Coulier, je ne peux pas l'oublier non plus. Mais c'est les deux grands producteurs pour moi du spectacle en France qui ont donné les immenses, les dim la dimension et les ailes à Johnny Hallyday pour proposer des shows sublimes pendant pratiquement les 30 dernières années de son existence.
1: Johnny Hallyday, le, le caméléon, ce fut le cas bien sûr dans les années 70. On a attendu cette euh, musique très sympa qui bouge que Gabriel, mais il y a également euh, des balades. De belles ouais. euh, tendresses de C'est be de la country adaptée
2: ouais. Souvent, etc mais avec la voix de Johnny qui, ouais. Vous savez, c'est une voix, un chanteur Comme Piaf a eu sa voix, Johnny a une voix Pour moi, c'est ouais. une des voix du XXe siècle Et cette voix, elle est d'autant plus belle sur Je te promets, qu'on écoute,
1: Fabien Chez nous, on en parle juste après Je te promets le Au baiser de ma bouche
0: Je te promets le miel à ma main qui te touche Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres J'ai tant besoin d'y croire encore je te promets des jours tout bleus comme tes peines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches Je te promets mes bras pour porter Johnny Hallyday
1: avec un expert, quelqu'un qui, qui l'a bien connu, euh, c'est euh, Fabien Lecoevre, avec cette BD, Johnny Hallyday, La voix d'une génération. On est en plein cœur des années 70, ça va de 1970 à 1985, avec de superbes euh, dessins, Fabien, qui sont euh, signés euh, Yann Souget, euh, fils. Parce
2: que qu'est-ce qui était voulu au départ euh, en, en écrivant cette BD Est-ce est... que c'était au tracé des moments
1: de Johnny en studio
2: Alors, c'est -ce de mettre. Alors, pour pas toujours le avoir que sur scène, évidemment, parce que Johnny Hallyday, c'est 3400 concerts en existence donc euh, on attend euh, tous ceux qui l'ont vu sur scène on savait qu'il avait marqué mmh. mais il fallait lui donner une vie humaine donc c'est la naissance là dans, la, dans le volume 2 on arrive finalement maintenant à la consécration euh, après tous ces Olympiades, ces palais des sports donc là maintenant il attaque une autre existence de, une autre période de sa vie artistique c'est-à-dire que là il commence à, à prendre sa dimension avec euh, les, les zéniths mmh. qui arrivent à partir de 84. mais avant déjà les grandes salles comme la Villette qui étaient les abattoirs de la Villette qui se sont transformés après en salle de concert euh, etc. On a la fin des années 70. Donc il y a cette espèce d'envol et en même temps on survole aussi sa vie amoureuse. Évidemment, parce que c'est Sylvie Vartan, c'est le divorce avec Sylvie le 5 novembre 1980. Euh, donc ça a été un événement aussi dans la vie de Johnny, parce que Johnny et Sylvie, c'était une légende les deux. comme ça. Mmh. Donc après, chacun prend sa route. La
1: question que s'est posée justement si cette séparation allait influencer la, la suite de la carrière musicale de, de Johnny à ce moment-là
2: Toutes les vies amoureuses, toutes les vies, et il en a eu quelques-unes, les vies amoureuses, elles ont influencé son répertoire, parce qu'à chaque fois, il a toujours écrit. On écoutait « Je te promets oui. ». En fait, c'est la, la chanson d'un homme mûr de 40 ans qui vit avec une fille de 25 ans. Donc et, et quand il a raconté cette, cette histoire à Goldman à l'époque, il venait d'emménager avec Adeline Blondiot, la, la fille de Longchris d'ailleurs. Hein. Et il euh, y avait une, une différence d'âge aussi encore une fois plus. C'est oui. important, C'est important. En même temps, moi, pour moi, qui n'a pas lieu d'être souligné, après tout, je pense qu'on a tous le même âge toute sa vie. Mmh. Donc un homme mûr ou une femme mûre peut se mettre avec un homme plus jeune ou un homme avec une femme plus jeune. Pour moi, si on s'entend bien, ce n'est pas une question d'âge. Ça n'a rien à voir pour moi. Mais bon, euh, le, souvent, la société vous montre du doigt. Bon, Gainsbourg avait fait d'ailleurs euh, « tes, 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 t'es 20 ans mais 40 » dans Elisa, par exemple. Il avait fait une chanson là-dessus aussi. Euh, au moment où il, il vit avec John Birking, il avait 20 ans de plus qu'elle. Donc, euh, je pense que c'est la société qui vous montre du doigt, plus que les gens eux-mêmes d'ailleurs, parce que tout le monde a vécu ça de loin ou de près à un moment donné dans son existence. Et donc, euh, donc à chaque fois, il racontait sa vie, Johnny, sa vie amoureuse à des auteurs-compositeurs. Et là, je pense à Jean-Jacques -Jean Goldman pour la chanson « Je te promets puisque », puisque c'est paroles et musiques signées du grand Goldman, il lui racontait, et Goldman a fait cette chanson, cette espèce de promesse qu'un homme mûr peut faire à une femme de 20 ans. Voilà. Et, et, et je trouve que c'est toujours du coup humain, c'est pour ça que on y croit aux chansons de Johnny, il aurait pu les écrire ces chansons, oui. parce qu'en en fait c'est sa vie qui raconte, souvent, et dans la liaison euh, Sylvie Vartan, toutes, ces chansons, que ce soit, toutes les chansons, que ce soit euh, 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 par exemple, bah aussi bien j'ai un problème avec Sylvie Vartan en 73, il avait eu un problème l'année d'avant avec, euh, avec euh, Sylvie Vartan, un problème amoureux parce qu'il était parti avec une autre demoiselle, enfin bref, c'est compliqué, ouais. Nanette Workman, mais même quand il chante aussi euh, Que je t'aime en 69, c'est pour Sylvie Vartan, c'est une liaison folle, ils viennent d'avoir David depuis deux ans et demi, trois ans, et, et voilà, et, et c'est ça qui est intéressant, parce que, et l'intelligence d'un c'est d'avoir su s'entourer d'auteurs-compositeurs, de raconter sa propre vie aux auteurs-compositeurs qui, qui eux-mêmes se sont mis dans la peau de Johnny pour lui écrire ce que lui aurait pu écrire.
1: Alors Fabien, bon, il y a pas longtemps j'ai regardé le documentaire qui est sorti sur Netflix qui a ouais. la vie de, ouais, de Johnny. Très Harry. bien fait. Et oui, il disait justement qu'il y a eu un petit replat dans sa carrière au début des années 80 justement où on le trouvait un peu où il était tombé un peu dans, dans une ringardise. Ouais, non, c'est qu'il y a une érosion. Moi ouais. j'appelle
2: pas ça un regarder parce que le moringa, on est tous parce le bon, ringard de quelqu'un.
1: Que ouais, moi j'aime pas le côté ringard ouais, lingard, le moringa ça
2: veut rien dire C'était quoi que,
1: pour
2: vous ça bah, c'était une, une, une érosion. C'est une vous savez c'est l'érosion, c'est quand à un moment donné on a déjà 15 ou 20 ans de carrière.
1: Il fallait tenter quelque chose. Et on s'essouffle.
2: C'est les, les carrières s'essoufflent. Ça veut pas dire que ça ne marche plus. Mais ça veut dire qu'elle s'essouffle et qu'on a besoin d'arriver avec un sang neuf. Donc à ce moment-là, il a changé ses auteurs-compositeurs. Grâce à Nathalie Baye, qui lui a présenté un jour Michel Berger, qui a été très important dans la carrière de Johnny, qui, qui lui, a, lui a habillé sur mesure euh, avec un répertoire, euh, et je pense notamment à quelque chose de Tennessee. Et, euh, et, et un jour, euh, Michel, au départ, il, Johnny lui avait demandé qu'il lui fasse une chanson, puis Michel lui a dit je te fais un album, enfin bon voilà. Et puis euh, Michel Berger vient voir Johnny dans un concert au Zénith, et à partir de là, il voit que sur la, la, sur le, le, la table de, de la loge de Johnny, il y a le fameux livre de, de Tennessee Williams, euh, La chatte sur un toit brûlant. Et, et, et il lui dit, ah tiens, tu lis, euh, t'aimes bien, parce que moi j'adore aussi, Berger dit à Johnny, tu aimes bien Tennessee Williams Il dit, mais j'adore Tennessee Williams, je lis que les livres de Tennessee Williams. Et à partir de là, il a cette fameuse idée de lui faire cette chanson. Et on oui. a tous quelque chose de Tennessee. Mais tout ça, on le doit à Nathalie Baye, par exemple. Nathalie a été très importante parce que c'est Nathalie qui fait, a fait le go-between, ce qu'on appelle cette espèce de rencontre à un moment donné avec les gens. Où elle a, elle a fait un dîner un soir, voilà, avec euh, France Gall, avec qui elle était très amie, qui était avec Berger, et elle, était avec Johnny. Et c'est comme ça qu'ils se sont, à un moment. Euh, D'ailleurs, je raconte tout ça dans la BD. Oui.
1: On pourrait presque même sortir un, un livre, euh, les, les femmes de Johnny Hallyday. Ouais, bien sûr. Bah, là, <rire> c'est au moins deux volumes. Hein.
2: C'est au, au moins un <rire> minimum. Et donc, en fait, non, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, et c'est pour ça que l'entourage, les compagnes de Johnny, ou femmes, les épouses, celles qu'il a ou épousées ou pas, ont, ont toujours été très importante dans son existence parce qu'elles l'ont amené sur des chemins et je pense à Nathalie, bah, et même à Sylvie Vartan bien sûr, euh, et puis toutes celles après Adeline a été importante oui. aussi dans son existence et puis Laetitia était aussi très importante à la fin, les 20 dernières années de la vie de Johnny et je pense qu'il faut à un moment donné saluer après je, moi je ne rentre pas dans les litiges où certains rentrent dans des, des guéguerres intestines bon voilà, moi je bon oui, elles ça ont ça toutes eu un rôle sûr, sûr dans, dans son existence business, oui. oui elles ont toutes eu un rôle en tout
1: cas voilà. ce qu'on peut dire c'est que toutes ces femmes elles ont donné euh, l'envie à Johnny, de retrouver l'envie que voici Johnny sur UFM. Qu'on
0: me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. je retrouve le prix de la vie, enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Pour me donne le froid Pour que j'aime la flamme Pour que j'aime ma tête. On me donne le jour pour que j'aime la nuit pour que j'aime aujourd'hui. Oubliez-les toujours. On m'a trop donné bien
1: avant l'envie les bébés. Les non, j'allais tenter une imitation, mais non, je, je ne peux pas faire ça à Johnny puisqu'on rend hommage à Johnny. Donc j'ai pas envie qu'il pleuve euh, <rire> dehors. Fabien, toujours avec cette BD, Johnny l'idée la voix. D'une génération, même de, de plusieurs générations. Là, on est dans la ouais. génération 70-85. Euh, Absolument. 85.
2: Mais d'écouter L'Envie, qui est la chanson des années 80, ouais. une chanson qu'avait refusée Michel Sardou au départ. C'est lui l'époque. son grand ouais. copain de l'époque. Il l'avait enregistrée, il a fait une version, Sardou, euh, Sardou, et puis il la sentait pas. Il a dit Ah non, c'est pas pour moi, machin, ceci. Donc ils ont abandonné la chanson, et finalement, euh, euh, Goldman la proposera. Tout simplement à, ouais. à, 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 à Johnny et qui, bien sûr, l'enregistrera en une prise. Parce que vous savez que la, la particularité d'un John Hallyday, c'est d'enregistrer en une prise les chansons. C'est-à-dire oui, que, généralement, il répétait dans la voiture avec une petite cassette ou un CD. Ça dépendait de l'époque. Et puis, et puis, il arrivait en studio. Ouais. pouf On lui installait les micros. Il ça avait, avait
1: bluffé Pascal Obispo apparemment pour allumer le feu. Mais
2: tout le monde. monde. C'est-à-dire que c'est rare des chanteurs qui chantent en une prise comme ça. Oui. Et ils en font une deuxième pour une sécurité. Bon, et puis généralement c'est la première qui est la bonne, hein. c'est-à-dire que et, c et ça c'est magique, c'est-à-dire que c'est quand même un, un, avant d'être un, un garçon merveilleux, euh, voilà artiste, c'est surtout un excellent technicien chanteur.
1: Est-ce qu'à l'inverse de Michel Sardou, Johnny euh, a déjà refusé des chansons qu'on lui a proposées qui sont devenues des succès par la suite par
2: Non, il a refusé des chansons parce que des, euh, euh, parce que Sylvie Vartan choisissait, euh, par exemple par amour, par pitié, que Sylvie a chanté admirablement d'ailleurs. Au départ, ça a été proposé à Johnny Hallyday. Et il n'était pas là ce jour-là mmh. Il était parti, il était en studio, en concert Enfin peu importe et Sylvie a, fait, a écouté la chanson Elle a dit ah, mais non mais c'est pour moi cette chanson, mmh. c'est pas pour Johnny Donc, euh, Et c'est comme ça que Sylvie a chanté la chanson à la place de Johnny Je ne suis pas un héros, ça a d'abord été
1: chanté par Johnny idée Si je ne dis pas de bêtises avant Daniel Balavoine
2: euh, Non, euh, non oh. par Balavoine, Balavoine Puisque euh, euh, Johnny l'a enregistré Après, ah, réellement oui. Oui. Parce qu'il n'avait pas réussi à le contacter il y avait un tel barrage autour de Johnny que Balavoine n'avait pas réussi à, le, à, le, à vraiment le toucher. Non, et je pense aussi à la chanson euh, ⁇ Joue pas de rock and roll pour moi ⁇ par exemple. C'était proposé euh, à Sylvie Vartan, et c'est Johnny qui l'a prise, par contre. Inversement. Donc, euh, le bon temps du rock'n'roll aussi également. Alors, vous, vous le bon de... temps du rock'n'roll. Donc ça arrive aussi des fois, on les propose à Sylvie et puis, et puis euh, au petit déjeuner, j'imagine qu'ils discutaient et, euh, et Johnny a dit, ah bah ben non, moi je vais la chanter. Le bon temps du rock'n'roll c'est pour moi, machin. <rire> et, si, débats, et Sylvie, le... <rire> qui est une gentille personne, elle a cédé à son mari à l'époque, bien sûr.
1: Alors vous parliez de, de Michel Sardou, c'était un des, des grands absents lors de, de la cérémonie, euh, lors de la disparition de, de Johnny. Oui, euh, ils se, il se, il se, était... se sont fâchés ouais. en
2: fait en 2004 pour un mauvais mot qu'il a eu comme ça sur scène un jour à propos de la famille d'Halidé, de, de Laetitia ou de ses deux filles, Jade et John et, John, et Joy, pardon, et en fait, euh, bon, il a, il a été maladroit, il l'a reconnu, euh, ça peut arriver, vous savez, euh, ça a été mal interprété par Johnny, lui en a voulu, ils se sont fâchés, mais j'ai vu que récemment, sur une très célèbre radio, Laetitia a donné une interview en disant, finalement, euh, euh, c'est un gentil garçon, euh, 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 Michel Sardou, et je lui en veux pas du tout, et je pense qu'à la longue, euh, Johnny lui aurait pardonné, et moi je lui pardonne ce qui s'est passé, on lui en pas. Et je trouve qu'elle a, elle a eu un mot extr extrêmement intelligent et, et gentil et tendre pour Michel Sardou, qui je suis certain, moi je connais un peu, parce que j'ai fait un bouquin un jour avec lui, avec sa, sa complicité en tout cas, et, je, et euh, est, bon, il est bougon comme ça, mais c'est pas un garçon méchant, ils ont pas de méchants. c'est des gentils mecs, c'est des artistes, voyez, ils sont généreux, sinon on fait pas les carrières qu'ils ont faites au-delà de tout. Donc je pense que non, elle a bien fait Laetitia en tout cas quand elle a elle a dit que voilà que ça arrive de déraper, ça peut arriver, on fait un mauvais jeu de mots des fois pour faire un bon mot et puis moi ça m'est arrivé aussi vous le savez parfaitement et ça peut arriver, c'est comme ça et c'est pas pour ça qu'on est des, des gens méchants forcément.
1: Exactement. Merci Fabien Lecoeur, d'avoir été avec moi pour nous parler donc de la vie de Johnny Hallyday, ça c'est le volume 2 la BD donc qui est disponible Absolument. aux éditions
2: Perles Perle. c'est Perles édition. Euh, voilà, voilà la volume 2 de, de John Hallyday en BD euh, Et je pense que ça, bon, ça, ça marche bien déjà Et ça sort au, au, aujourd'hui Mais il y, y a beau jeu de préco vous Oui parce qu'en fait comme j'ai commenté les obsèques de Johnny C'était la manière d'arriver à l'histoire Et que je raconte toutes les histoires des chansons Et, et les rencontres avec cette personnalité Donc c'était une manière d'inclure en même temps l'auteur du livre Dans l'histoire de Johnny Puisque effectivement oui. euh, je l'ai croisé à plusieurs reprises Où j'ai commenté hélas ses obsèques
1: Merci Fabien d'avoir été un avec plaisir. moi dans le monde Et puis j'espère vous, vous recevoir très bientôt Puisque vous étiez venu il n'y a pas si longtemps que ça Pour nous parler de Céline, de Céline Dion absolument. Qui sera le prochain Nicolas Serkis Qui c'est peut-être mon idole
2: Ah euh... oui je sais que sur Indochine Pourquoi pas c'est un garçon délicieux en plus Et puis drôle et intelligent Et puis très bel auteur, compositeur
1: Effectivement merci beaucoup Fabien Merci à vous d'avoir été là avec moi dans le monde Et puis à demain dès 11h dans mon monde sur Vivre FM
0: C'était un podcast Vivre FM